0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Y vamos a comenzar, si les parece, hoy domingo 28 de marzo, 15 del mes de Nisan, estos son nuestros titulares. Millones de israelíes se desplazaron por las carreteras del país para festejar pesas prácticamente sin restricciones. En medio de la celebración se intensifican los contactos para formar gobierno, en especial con el partido árabe Ram. Fracasan los esfuerzos por reflotar el buque gigantesco encallado en el canal de Suez que bloquea el paso de más de 300 embarcaciones. Bien, y como decía, estamos festejando Pesaj y después de un año de cierres y restricciones en Israel se celebra este fin de semana la festividad prácticamente sin limitaciones debidas al coronavirus. A diferencia del año pasado, el CEDAR de Pesach fue en pleno cierre. Recordemos, no se pudo realizar. La mayoría de la gente lo hizo a través de aplicaciones como Zoom. Anoche, millones de personas se movilizaron por las carreteras de todo el país para compartir la noche de celebración. La restricción vigente indica que en un lugar cerrado se pueden reunir hasta 20 personas. El Ministerio de Salud informó esta mañana que fueron diagnosticados 229 nuevos casos de COVID-19 de un total de 16.800 exámenes de laboratorio. Esto significa un 1,4% de resultados positivos. Hay eh, 458 pacientes de coronavirus en estado grave, 209 de ellos con respirador... Y desde el comienzo de la pandemia fallecieron en Israel 6.180 personas por coronavirus. La Embajada de Emiratos Árabes Unidos publicó un saludo de Pesaj. En la cuenta de Twitter de la representación diplomática fue difundido un mensaje en hebreo que dice «Emiratos Árabes Unidos les desea un feliz Pesaj y nuestros mejores deseos a quienes lo celebran en todo el mundo». En tanto que en Emiratos se festejó anoche Pesaj por primera vez desde que fuera firmado el Acuerdo de Normalización de Relaciones con Israel. El titular de la representación diplomática israelí en Abu Dhabi, Eitan Nae, difundió un video del Seder de Pesaj del personal de la oficina. Elecciones 2021. En nuestro idioma, aquí en Can en español. Radio Nacional de Israel. Bien, y como sabemos ya se dieron a conocer los resultados de las elecciones para la Knesset número 24. En los titulares yo les hablaba de un buque, después vamos a informar al respecto, un gran buque que está encallado en el canal de Suez. Pues las negociaciones para formar coalición y tener gobierno aquí en Israel están tan encalladas como el carguero en el canal de Suez. Vamos a recordar en primer lugar, para saber de qué estamos hablando, cuáles fueron esos resultados. La cantidad de escaños conseguidos por cada partido quedó repartida de la siguiente manera. Likud 30 escaños, Yeshatid, 17, Shaz, el partido ultraortodoxo Shaz, 9, Cajón Labán 8, Yamina de Naftali Bennett 7, Abodá también 7, el Partido ultraortodoxo Ortodoxo y 7. Israel Beitainu de Avigdor Lieberman, 7 escaños. La Lista Árabe Unificada, 6. Hatzionut Adatit de Betzal el Smotrich, 6. Tikva Hadasha de Gidon Saar 6. Merez, 6. Y el Partido Árabe Raham, 4. Así las cosas, nos encontramos nuevamente en la situación de empate o prácticamente empate entre los bloques y son dos los factores que tienen la posibilidad de inclinar la balanza hacia uno u otro lado del mapa político. Naftali Bennett, del partido de derecha Yamina, y Mansur Abbas titular del partido árabe Ram. Por el momento, Abbas no ha dado a conocer cuáles son sus planes. Este fin de semana se reunió con un representante del Likud, el exministro Ayub Kara, que estaba en el puesto número 41 de la lista del partido en estas elecciones y quedó afuera de la próxima Knesset. Dentro del Likud y del bloque de derecha en general, se hicieron escuchar voces que se oponen a formar coalición con el apoyo o la incorporación del movimiento islámico al que pertenece Ram y que aseguran que se trata de una rama de la hermandad musulmana de la que también forma parte la organización Hamas y que como tal no puede integrarse al gobierno de Israel. Cara difundió un mensaje en contra de esta postura en el cual expresaba que «hay que incorporar a la corriente pragmática de Mansur y no guiarse por declaraciones inútiles y dañinas». La visita de Ayub Kara a la aldea Marar, donde vive Mansur Abbas, fue objeto de críticas y comentarios en las redes sociales. Algunos criticaron a Abbas por aceptar la visita de Kara. No debería haber recibido a ese hombre que siempre ha tenido posturas hostiles y contrarias a la sociedad árabe, escribieron los opositores. Aunque en menor medida, también hubo quienes defendieron la decisión de Mansur Abbas y escribieron en las redes que no podía echar o no recibir en su casa a Ayub Kara, pero que el verdadero examen está en el Parlamento. No hay que juzgarlo por una simple visita, decían. Dentro de la sociedad árabe israelí también hay expectativa por ver qué decidirá finalmente la dirigencia de Ram. Algunos argumentan que si Abbas se equivoca esta vez, la próxima nadie lo votará. Y aunque en los últimos días el primer ministro Netanyahu no dio declaraciones públicas, sí está manteniendo contactos con líderes de partidos. Khan pudo saber que y dirigentes de los partidos ultraortodoxos le manifestaron que están a favor de un gobierno apoyado por el partido Ram de Mansur Abbas y que no tienen con ello ningún inconveniente. En cambio, desde Atzionut Adatit de Betzal el Smotrich y otros dirigentes de este movimiento le dejaron en claro que no aceptan ni aceptarán esa posibilidad. En la mañana de hoy, también el titular de Yeshatid y Yair Lapid, se reunió con Mansur Abbas para tratar de indagar cómo planea actuar. Esta es la segunda vez que Abbas y Lapid conversan. La primera tuvo lugar antes, poco antes de que se dieran a conocer los resultados definitivos de las elecciones, cuando se supo que Ram había logrado pasar el umbral electoral. Poco antes de este encuentro, Mansur Abbas dijo en una entrevista que su partido llevó a cabo contactos con distintos factores antes y después de las elecciones y ahora mantiene conversaciones también con los partidos grandes los que intentan formar gobierno. El diálogo se lleva a cabo en los niveles más altos, dijo Abbas. Al término de la reunión, Mansur Abbas y Lapid comunicaron que conversaron sobre la posibilidad de formar gobierno y que el diálogo entre ambos continuará en los próximos días. Además, la PID también piensa reunirse, tiene planeado reunirse en los próximos días con la lista árabe que conserva el nombre de Unificada, aunque está dividida, algo que solicitó hace tres días. Al finalizar el feriado anoche se reanudaron los contactos para tratar de formar gobierno y en el bloque que encabeza el primer ministro Netanyahu están buscando desertores de partidos rivales y ya se contactaron con varios parlamentarios electos. Además, desde el ICUD están tratando de convencer a los líderes de Atsionut Adatit precisamente para que retiren su oposición a la posibilidad de formar gobierno con el apoyo del partido árabe Ram. Al mismo tiempo, el bloque del primer ministro Netanyahu está tratando de convencer a Naftali Bennett de Yamina y a Guidon de Tikva Hadasha de que se sumen a ellos y en el caso de Naftali Bennett a cambio de que sea primer ministro en un gobierno de rotación. Hay quienes dicen que también se lo ha ofrecido a Guidon Saar. Antes del comienzo de la festividad de Pesach, también hubo reuniones entre líderes del bloque de de centro izquierda que intentan formar una coalición que suceda al gobierno de Benjamin Netanyahu. El bloque, encabezado por Yair Lapid, también está ejerciendo una muy fuerte presión sobre Naftali Bennett para que se una a ellos y no al de Netanyahu. Lapid se reunió este fin de semana con Merav Mijaeli de Abodá y con Benny Gantz, con quien no tenía ningún contacto ni diálogo desde que Gantz decidió entrar al gobierno de Netanyahu, tras las últimas elecciones y se terminó así la sociedad entre ambos que habían formado juntos el partido Cajol-Laban. También el Lapid mantuvo un encuentro con Avigdo Lieberman de Israel Beitenu Khan pudo saber que Lapid está tratando de reunir la mayor cantidad de recomendaciones ante el presidente para recibir en primer lugar el mandato para tratar de formar gobierno. Tanto Merav Mijaeli como Lieberman recomendarán a Lapid ante el presidente Riblin. Cambiamos de tema. Una fuente oficial jordana dijo a la agencia de noticias local Amman News que las autoridades de ese país están llevando a cabo negociaciones con Israel sobre el suministro de 8 8 millones de metros cúbicos de agua, además de las cantidades que se le suministran en forma permanente a ese país cada año en el marco del Acuerdo de Paz. El tema surgió en una reunión técnica de los comités de agua de los países la semana pasada. Según este informe, el representante israelí en esa reunión explicó que necesitaba autorización del gobierno. Este fin de semana, el diario Haaretz informó que el primer ministro Netanyahu... Está retrasando la aprobación de la solicitud jordana de suministros adicionales de agua debido a la reciente crisis entre los dos países. Recordemos esa crisis que comenzó con la cancelación de la visita del príncipe heredero de Jordania al Monte del Templo y devino luego en el retraso y finalmente anulación del vuelo que iba a llevar al primer ministro Netanyahu a Emiratos Árabes Unidos. Hace unos días el primer ministro dijo que la crisis con el país vecino había finalizado y que se debió a una serie de malentendidos. Y un tema que preocupa al mundo entero, el jefe de la autoridad del Canal de Suez, Almirante Osama Rabie, declaró en las últimas horas que no puede asegurar cuándo será habilitada nuevamente esta importante vía marítima que está bloqueada desde el martes pasado por el super contenedores de bandera panameña Ever Given. Más de 300 embarcaciones están esperando para poder cruzar desde el Mar Rojo al Mediterráneo Y viceversa, mientras siguen los intentos de reflotar la gigantesca embarcación. Según Rabie es difícil precisar cuánto tiempo llevará a solucionar el problema. El funcionario dio una conferencia de prensa en la sede de la autoridad en Ismailía, a orillas del canal de Suez. También dijo que es optimista respecto de la posibilidad de mover la nave con los 14 remolcadores que están desde el viernes intentando arrastrarla, pero que anoche la marea no fue favorable. Abro comillas... Anoche éramos muy optimistas respecto a terminar porque la embarcación respondía bien, pero después llegó la marea baja y tuvimos que frenar. No puedo decir cuándo vamos a terminar. A lo mejor esta noche, si Dios quiere, a lo mejor mañana, dijo el funcionario egipcio. También aclaró que se trata de una operación sumamente difícil ya que el terreno es rocoso y las mareas y vientos muy fuertes. En caso de que fallen todos los intentos de mover el buque con su carga, se descargaría una parte de los, atención, 18.300 contenedores que transporta para aligerarlo de peso, así lo explicaba este funcionario. Hablamos de un buque de 400 metros de largo y capacidad de más de 220.000 toneladas. Se calculan que ya son más de 300. Hay medios que dicen que son 320 los barcos atascados en los accesos norte y sur del canal de Suez después de tres días completos de bloqueo y después de que se suspendiera la navegación el jueves. El Evergiven bloquea el acceso desde el sur, pero los barcos procedentes desde el norte tampoco pueden avanzar y 42 esperan actualmente en el Gran Lago, que es el punto intermedio, mientras que la mayoría se encuentra en el Golfo de Suez, al sur del canal en el Mar Rojo. Aunque inicialmente se atribuyó el encallamiento del supercontenedor a los fuertes vientos y a una tormenta de arena, Rabí aseguró que Los factores meteorológicos no son las únicas razones y no descartó que se haya debido a errores humanos o técnicos. El bloqueo está generando importantes retrasos en la entrega también de petróleo y otros productos y ya comenzó a afectar los precios internacionales. Según Rabí, Egipto está perdiendo entre 12 y 14 millones de dólares por cada día de cierre del canal de Suez el lugar por el que pasa casi el 15% del tráfico marítimo internacional.